0: Saludos amados hermanos. Busquemos de inmediato en nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y dice la palabra de Dios. Escuchemos con suma atención. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con grande voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí... El número de los señalados, mil señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, doce mil señalados. De la tribu de Rubén, doce mil señalados. De la tribu de Gad, doce mil señalados. De la tribu de Aser doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, doce mil señalados. De la tribu de Manasés, doce mil señalados. De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví doce mil señalados. De la tribu de Isachar, doce mil señalados. De la tribu de Sabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil señalados. De la tribu de Benjamín, doce mil señalados. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar de todas gentes, linaes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y palmas en sus manos y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al cordero y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, «Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor» porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana cuando tú nos permites estar aquí para iniciar este servicio tan importante. Padre... En este momento yo te pido tu bendición sobre tu pueblo. Bendice esta manada pequeña, Señor, y que ahora mismo, Señor, tu bendición en la forma de la unción para poder recibir tu palabra esté sobre ellos. Que la misma unción, Señor, que tú pondrás sobre mí, que estoy seguro que la pondrás, sea sobre este pueblo para que ellos puedan, Señor, entender, entender, recibir y sobre todo creer esta palabra que en esta mañana será traída. Tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Ponemos ojo a las plantas de nuestros pies, todo poder del mal. Y ahora, Padre, en mi espíritu, en mi espíritu yo tomo control aquí sobre todo espíritu. Lo someto, someto todo espíritu bajo la potestad, Señor, y control de mi espíritu. Toma las riendas, Señor, que ahora seas tú, que no sea yo usa sencillamente mis cuerdas vocales pero Señor todo el equilibrio espiritual lo harás tú en este momento para la bendición en tu palabra para este pueblo gracias por todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Amén pueden sentarse hermano. Gloria al Señor Así como hoy, a algunos se le hará tarde. Un día de estos se le hará muy tarde a muchos. Amén. Apocalipsis, capítulo 18 ya, de el tema que llevamos. Nuestro tema es Apocalipsis y este es el capítulo número 18. Y especialmente estaré tomando esos versos... 9 al 17. Leímos todo el capítulo, pero vamos a, especialmente a tomar los versos 9 al 17 ya al final para traer una explicación bien importante sobre esto. Amén. El primer capítulo es una importantísima, me refiero al, al libro de Apocalipsis, el primer capítulo es una importantísima introducción en la cual se revela de la manera ...que la revelación sería dada. Y en ese primer capítulo... ...encontramos dos veces... ...la revelación de las tres venidas de Cristo... ...Apocalipsis 1.4 y Apocalipsis 1.8. Y Apocalipsis 1.10, ya ahí encontramos... ...la identificación de lo que Juan vio y oyó... ...en ese gran día del Señor que nosotros sabemos que el gran día del Señor es el día de la segunda y tercera etapa de su venida. Amén. La venida del Señor toma tres etapas, pero aquí obvia manifestar o señalar la primera venida porque este es Apocalipsis. Y Apocalipsis ya es el final. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ese gran día del Señor es el día de su segunda venida y su tercera venida. Amén. Luego de concluidas las siete edades de la iglesia, concluidas las siete edades de la iglesia, es decir, que ya las siete edades de la iglesia terminaron, concluyeron, no hay más edades de iglesia en lo que a nosotros respecta por ahí los denominacionales siguen en edades de iglesia pero nosotros estamos ya completamente fuera de edades de iglesia y más que eso estamos fuera de dispensación de gracia estamos ya fuera de era cristiana nosotros estamos en el cielo en la edad celestial la edad de la palabra gloria al nombre del señor y en los capítulos 2 y 3 Ahí encontramos el desarrollo de las siete edades de la Iglesia, cuyos siete ángeles mensajeros fueron Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Esas siete edades o periodos de la Iglesia comenzaron en el año 53 después del Señor Jesucristo, después de su ministerio, su manifestación, y terminaron en el año 1963. Categóricamente establezco y digo que las siete edades terminaron en el 1963. Un periodo de 1910 años de edades de la Iglesia que abarcó toda la era cristiana y dispensación de la gracia. Ahora. Hay algo ahí en esa última edad de la iglesia que quiero tratar ligeramente. Es algo sumamente sencillo, pero no deja de ser importante. Amén. Y ello se encuentra en los versos 17 y 18. Apocalipsis 3, 17 y 18. Escuchemos. Porque tú dices: Yo soy rico. Y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres, tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Verso 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que sean hechos seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a darle una ligera explicación sobre esto. En ese verso 17, el Señor le dice a la iglesia de la odisea que es el movimiento pentecostal que comenzó en el 1906 se origina este, eh, esta edad de la iglesia, esta séptima edad de la iglesia se origina en un lugar llamado Azusa, Azusa Street, la calle Azusa en Los Ángeles, California. Allí se reunieron siete hermanitos que venían de los llanos que era la edad que, que había pasado. Venían buscando algo más y pidiéndole a Dios que si había algo más después de esa edad, si había algo más que se lo diera, que ellos estaban interesados en ello. Allí se reunieron y tuvieron en ayuno y en oración, muy muy concentrados, pidiéndole eso al Señor, Señor. Aquí estamos, porque lo que, que no sabemos, no sabemos nada, pero si hay algo más, si hay algo más después de lo que se ha recibido, queremos que nos lo des y como estaban en el tiempo de Dios y era la perfecta voluntad de Dios y ya la sexta edad estaba por terminar Dios que sabía que sí, que había algo más le dio ese algo más y ahí en esa calle Azusa número 302 en Los Ángeles, California llegó el momento cuando ellos recibieron recibieron el Espíritu Santo recibieron el bautismo del Espíritu Santo ahí comienza esa séptima y última edad de la iglesia en el año 1906 que como le he dicho antes de ello fue el terremoto de San Francisco así que la edad pentecostal o edad de la odisea que es la edad pentecostal a los pentecostales no les gusta que le aclaren esto pero la odisea es la edad pentecostal, toda iglesita por ahí de avivamiento son pertenecientes a la odisea, son la odisea, amén, y a esa edad de la odisea que comenzó en el 1906, su mensajero nació en el 1909, tres años después nace su mensajero, porque cada edad tiene su mensajero, a quien tienen que oír si quieren andar correctamente en los caminos de Dios y en la voluntad de Dios. ¿Pero qué sucede? Este movimiento siempre, siempre ignoró a su mensajero. Y si ignoró a su mensajero, no pudo ella percatarse de la verdad que Dios tenía para ellos. Amén. 1906 nace el mensajero William Marion Branham y está de más decirle a ustedes cómo fue el nacimiento de este hombre, este niño fue algo sobrenatural, él nació en la madrugada de un día, amén, en el año 1909 y cuando él nació la luz del señor cubrió su humilde cunita y ya ustedes han oído que la noche, la noche que él nació en la madrugada una astrónoma, una astróloga, una mujer que se dedicaba a escudriñar los cielos Usted sabe que normalmente esta gente pues es de noche que hacen sus actividades y es de noche que empiezan esos escudriñamientos Esta señora vio una señal rara en el cielo y anotó en su libreta Alguien importante acaba de nacer. Alguien bien importante, un niño que será un hombre muy importante delante de Dios, acaba de nacer. tarde sí. Y lo anotó en su libro. Estos astrólogos cuando ven estas cosas pues no se olvidan, lo tienen en la mente y están pendientes, porque ellos saben que si ese hombre o ese niño nació, por cierto tiempo, por cierto tiempo, cuando sea el tiempo de Dios usarle para lo que le va a usar, pues está sobre la tierra, y ellos saben, si Dios le da la señal, que se van a tropezar con él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el profeta mensajero Branham, él era un empleado de la compañía eléctrica en Chicago allá en, en Indiana y un día él tomó una guagua un, tram, una, una, un autobús estaba todo lleno solamente había un asiento vacío y era donde estaba sentada esa señora astróloga él con las mujeres él era muy ¿sabes? Y él pues prefirió quedarse en, sujetado de lo ahí en la guagua. Ella lo mira y le dice, Señor, aquí hay un asiento vacío, siéntese, siéntese, venga, siéntese. Él no, no, yo estoy bien aquí, yo, estoy, yo me quedo por, por ahí ya mismo, yo estoy bien aquí, mire, siéntese, venga, siéntese. Él insistía y no. Ella le dice, si yo le digo a usted la hora que usted nació, el día que usted nació, ustedes antes usted se sentaría conmigo porque yo tengo algo que decirle bueno ustedes han escuchado esto un montón de veces pero, pero va al caso hoy entonces ella insistió tanto que él se sentó al lado de ella de afuerita y se mire usted nació tal día tal día y a tal hora y porque usted lo sabe si eso lo saben mis padres nada más y mi familia alguno de ellos porque la noche que tú naciste y a la hora que tú naciste hubo una señal importante en el cielo y cuando te has montado en la guagua esa señal, esa luz esa luz que cruzó los cielos yo la anoté a la hora y es la misma que estoy viendo sobre tu cabeza ahí él la escuchó y ella le dijo tú eres un hombre importante Tú vienes de parte de Dios con un ministerio importante. ¡No lo resistas! Porque él lo había resistido. ¡No lo resistas! Y ahí, pues, el hermano Branham recapacita y toma el rumbo correcto. Amén. ¿Por qué? Porque este era el mensajero a esa edad. Si había nacido en el 1906 tres años después nace él que es el mensajero de esa edad hasta el día de hoy todo lo que hacen es hablar mal de él, aún después de muerto ni siquiera los muertos respetan pero así es la iglesia hermano, así está la iglesia así está, y si ustedes oyeron lo que yo dije esta mañana ese es así yo no me retracto de nada lo que dije al contrario, debía haber dicho más Y no es que yo tenga nada contra la iglesia, yo lo que quisiera es que se salvaran todos. Amén. Pero hermanos, esta edad de la Odisea es la edad pentecostal. Cuando usted pasa por ahí, por algún grupito y los oyen alborotando, esos son pentecostales, esos son de la Odisea. Pertenecen a la edad de la Odisea. Amén. Ahora, esa edad tiene una puerta de entrada que está abierta en el cielo, para entrar al cielo. Fíjese usted, Dios le permite tener una puerta de entrada al cielo, edad celestial, edad de la palabra, pero nunca entraron. Aquí, en el mensaje que Dios le da a la iglesia, hermano, a ese movimiento pentecostal, porque este es el mensaje a ese movimiento pentecostal, fíjese, Él le dice, tú dices, tú dices, la iglesia dice, los pentecostales dicen, somos ricos, estamos enriquecidos que tienen propiedades y chavos en los bancos ¡oh hermanos! Ni no tengo necesidad de ninguna cosa entonces eso es lo que dice ella pero el Señor le dice ahora y no conoces que eres un cuitado un cuitado un despreciado un despreciable amén y miserable y esa es la peor cosa que se le puede decir a una persona miserable y pobre. Ella dice que es rica, pero Dios le dice: Aquí eres pobre Amén. y ciega Amén. y desnuda. Amén. Hermano, qué descripción como esta. No se dan cuenta ustedes, no pueden ver a esa gente ciegos, pobres, miserables, desnudo. Amén. 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 Y en el verso 17 le dice: Yo te amonesto que de mí compres. Oro afinado en fuego Oro afinado en fuego Aquí vamos a tener un chispito, un poquitito Oro afinado en fuego Amén Pero ellos por no querer saber del fuego No quieren saber del oro Amén Bendito el nombre del Señor hermanos esto está tan y tan claro aquí más claro que la agua del manantial yo te amonezco lo que de mí compres oro afinado en fuego eso nada más podemos entenderlo nosotros que hemos adquirido ese oro afinado en fuego usted ha recibido ese oro afinado en fuego oro representa siempre la deidad Siempre oro representa la Deidad. Amén. Recuerden los tres regalos que le trajeron al niñito Jesús. Oro, incienso y mirra. Oro porque el oro representaba que allí habitaría la Deidad. Incienso que sería un intercesor. Amén. Y por casi dos mil años estuvo intercediendo amén, él, él, porque el mensaje y el mensajero es el mismo y mirra amargura y si alguien pasó tragos amargos en esta tierra fue el Señor Jesús así que lo que le, en los regalos que le trajeron le representaban lo que le iba a suceder en su ministerio amén y ahora aquí le dice el Señor a la edad de la odisea que compre oro afinado en fuego pero ellos no han querido comprar oro afinado en fuego Todavía la misericordia de Dios es tan grande Que aun cuando rechazan al mensajero que viene para ellos Todavía le da la oportunidad Si quieren subir, pueden subir Pueden subir Abran los ojos y compren oro afinado en fuego El oro afinado en fuego hoy está en la edad celestial Amén pero ya, ya yo sé que se les hizo tarde hermano ya se les hizo tarde ahora tienen que esperar que esos truenos emitan sus voces a la parte afuera amén y que el mundo sea sacudido por el gran mensaje de los siete truenos que es lo que hemos acabado de leer ahí en Apocalipsis 7 versículo 9 en adelante amén que es esa misma multitud que nadie podía contar es el gran gentío que viene a recibir este mensaje tienen que recibir el mismo mensaje que nosotros hemos recibido y hacer exactamente con el mensaje lo mismo que nosotros hemos hecho pero no entran al milenio ni pueden entrar a la santa ciudad mire todo lo que se han perdido amén gloria al señor esa edad de celestial es la edad de la palabra donde todavía Dios les ha invitado a ellos a subir y se les invitó a subir en el 1964 amén un año después de haber terminado la edad la última edad o las edades de la iglesia todavía Dios en su misericordia le hace un llamado amén aquí en Puerto Rico 26 de diciembre de 1964 Dios los llama y le dicen por lo menos empiecen bautizándose bien porque ni siquiera bien bautizados han sido en el bautismo ese es simbólico comiencen por eso hermanos se lanzaron con uñas y dientes ministros venían donde mi hermano y hablando conmigo una, tenían una furia tan grande en que empezaban a botar la espuma por la boca pero una espuma que le tapaba la cara ni la rabia no me pudieron tocar porque no pueden hasta el día de hoy no pueden bendito el nombre del señor eso fue en el 64, yo estaba bastante joven. Y ellos decían así: Mire, que un muchacho venirnos a enseñar ahora a nosotros. Aleluya, sí, Pero tienen una retentiva tan pobre que ni siquiera se acordaron que Jesús a los 12 años enseñó a los doctores de la ley. Amén. Y que todas estas cosas Dios las repite. Y rechazaron, rechazaron el mensaje. Ahí lo rechazaron. No se quisieron enterar. Pero la simiente, la simiente, abrió los ojos y empezaron a salir de las iglesias, pero la persecución arreció. Y ahí es donde empiezan las calumnias. Que si maté a un hijo, que me, si me divorcié de mi esposa, que si caí loco, que si estoy en un manicomio, Hermanos, mire, ustedes no se imaginan Ustedes no se imaginan las que yo pasé del 64 en adelante Solo aquellos que estuvieron conmigo Amén Porque Dios me usó para darle la oportunidad De que pudieran subir a la edad celestial Enterarse del mensaje final de Dios Pero no quisieron no quisieron Hasta el día de hoy Pues ya Dios no está tratando con ellos Tienen que esperar a otra Ahora que los truenos emitan sus voces en público Porque esto no es para ellos Podrán aparecer por ahí Y estar aquí, sentarse ahí Pero no van a recibir nada Es que no pueden recibirlo Ya no lo pueden recibir Así que yo no estoy predicando para ellos Anoche hablamos lo que hablamos Porque hay que echar la red de todas maneras hay que echar la red amén porque el profeta mensajero dijo y repitió lo que dijo el segundo ángel de la iglesia Irenio Irenio dijo cuando entre la última simiente predestinada ahí se cierra todo y eso es lo que me tiene a mí todavía tendiendo los testáculos echando la red cuando puedo amén porque puede haber simiente predestinada y es posible que Dios no le permita llegar todavía amén porque Él ha establecido un tiempo y no pueden venir antes de tiempo pero tampoco después de tiempo así que y yo entiendo que debe quedar todavía una o dos simientes predestinadas que tienen que venir. Y uno de mis puntos es, ¿y esos dos del campo, cuándo van a llegar? Y esos son dos simientes predestinadas que van a recibir la unción Moisés. Así que por eso es que todavía, cuando podemos, echamos la red. Amén. Mi hermano, esa edad de la Palabra, que es la edad celestial, Amén, se inicia en la segunda venida de Cristo. Ya terminadas las siete edades de la Iglesia. Terminadas las siete edades de la Iglesia. Cristo, hecho carne en ese ángel mensajero, es la puerta que se abre en el cielo por lo que hay que entrar o por la que hay que entrar. Yo entré por esa puerta. Yo subí al cielo y estoy en el cielo porque yo entré por esa puerta. Amén. Pero como hay una puerta en la puerta, por eso es que esa gran multitud, que aún nadie podía contar, va a tener que entrar por la puerta en la puerta. Amén. Yo entré por la puerta yo no tuve problema, yo entré por la puerta pero ellos ahora van a tener que entrar por la puerta en la puerta por una puerta que hay en la puerta o quedarse abajo definitivamente para siempre abajo en la edad de la odisea como es, como es que están amén ahora el sube acá de Apocalipsis 4.1 es luego de la segunda venida de Cristo a reclamar la redención repito esto el sube acá de Apocalipsis 4.1 es luego de la segunda venida de Cristo a reclamar la redención en la apertura y revelación de los siete sellos Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 al 17 y Apocalipsis 8.1 ahí están los siete sellos Amén, que son los segundos siete sellos. Así que el sube acá de Apocalipsis 4.1 toma lugar luego de que Apocalipsis 6:1 al 17 y Apocalipsis 8.1 han sido cumplidos. La apertura de los siete sellos. Ahora, fíjense ustedes la cronología que tiene el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4.1 es después que los sellos han sido abiertos. Y ustedes ven que los sellos abren en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Así que usted no puede seguir esa cronología. Ese es el problema con entender esta gente que se ha puesto a escribir de Apocalipsis y a interpretar Apocalipsis. Si no conocen la cronología apocalíptica, no van a dar pie con bola. Amén. Así que el sube acá de Apocalipsis 4.1 toma lugar luego de que Apocalipsis 6.1 al 17 y Apocalipsis 8.1 han sido cumplidos. La apertura de los segundos siete sellos. Amén. Apocalipsis 7.1 al 8 es una de las últimas cosas que toma lugar o cumplimiento apocalíptico. Ahí es que Israel recibe el, el Evangelio del Reino al inicio de la grande tribulación. Porque Israel recibe la palabra en los primeros meses de la grande tribulación. Ya se está en grande tribulación. Cuando el mensajero le llega a Israel, Apocalipsis 14, 1, cuando el mensajero le llega a Israel, ya hay, estamos en el tercer mes de grande tribulación o apertura de Jacob. Es el principio y no hay una... Cosa muy terrible todavía, ¿eh? porque eso empieza a ponerse peor más adelante de la mitad de los 42 meses de la grande tribulación o reino de la bestia en adelante. Amén. Así que, mis hermanos, es una de las últimas cosas que toma lugar, Apocalipsis 7, 1 al 8, Y, o cumplimiento apocalíptico, ahí es que Israel recibe el Evangelio del Reino o el Evangelio Eterno al inicio de la Grande Tribulación. Y la Grande Tribulación o apretura de Jacob toma lugar ya concluidas las setenta semanas determinadas. ¿Determinadas a quién? Al pueblo de Israel las setenta semanas son determinadas al pueblo de Israel. Aparece el Señor en carne humana, le trae la primera media semana y ellos la rechazan. Y ahí es donde el Evangelio se torna. De Israel a los gentiles para Dios tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Amén. Amén. Que es muy distinto tomar a los gentiles para hacer su iglesia. No, Amén. no. Tomar un pueblo de entre los gentiles, porque él sabía que estábamos ahí metidos. Amén. Y como su pueblo Israel, su pueblo escogido Israel, rechazó la palabra, rechazó a Cristo, ya él antes de la fundación del mundo había hecho provisión para nosotros. Amén. Y eso se lo dijo a él con revelación, la mujer sirofeniza. Él le dijo a ella, no, no, este es el pan de los hijos. Este es perra él, esto no es para los gentiles. Esto no es para los perros gentiles. Y ella le dice, sí, pero los perros comen de las migajas que de vez en cuando se cae de la mesa de los señores. Hoy yo tengo que decirle en esta noche que ya no son migajas ya es el plato entero lo que nos ha tocado bendito el nombre del Señor así que mis hermanos la grande tribulación o apertura de Jacob toma lugar ya concluidas las 70 semanas determinadas al pueblo de Israel Daniel 9, 24 al 27 y nosotros sabemos que de esas 70 semanas determinadas al pueblo de Israel, que son 490 años, años, 490 años, se han cumplido ya, de esos 490 años se han cumplido ya, 489 años con 4 meses. Amén. Queda un rabito de esas 70 semanas determinadas. Queda un rabito de ocho meses o 240 días. Y eso Dios dividió esa media semana que faltaba de una manera tan tremenda para conceder un tiempo de gran misericordia. Porque la misericordia de Dios impera sobre la tierra... Desde el 25, el desde el 18 de diciembre de 1965 hasta el día presente, la puerta de la misericordia se cierra cuando venga el próximo investimiento que es la adopción a saber la redención de nuestros cuerpos. Porque ahí es que comienza esa parte final o ese rabito final de la semana 70, que son ocho meses o 240 días, y una vez terminado, derechito a Israel. Porque ya cuando eso haya terminado, no hay ninguna oportunidad para los gentiles. Amén. Y nosotros sabemos que de esas 70 semanas determinadas al pueblo de Israel, que son 490 años, se han cumplido 489 con 4 meses, quedando 8 meses o 240 días de esas 70 semanas, ¡Amén! O 490 años. Y es exactamente en el mero comienzo del cumplimiento de esos 8 meses o 240 días, que toma lugar la adopción y redención de nuestros cuerpos, Romanos 8.23 y Apocalipsis 10.8, que es la próxima escritura que acompaña Romanos 8.23, Apocalipsis 10.8. Apocalipsis 10.1 al 7, ya fue cumplido. Apocalipsis 10.8 al 11, está en proceso avanzado... Amén. amén. Proceso avanzado de cumplimiento. En, es, en ese aspecto, amén, tenemos decir, que decir que es el mensaje final de Dios siendo ya predicado. El mensaje final de Dios ya está siendo predicado. Y no estamos comenzándolo, estamos ya casi terminándolo. Amén. ¡Gloria a Dios! Ahora, hermanos, entre el sexto sello y séptimo sello referente a la cronología apocalíptica, hay algo que amerita una explicación. Vamos a esa explicación hasta donde podamos llegar. Aquí es que vamos ahora a la lectura que hicimos, y quiero tomar esto hasta donde yo pueda Escritura por escritura. Después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Esto Dios lo ha cumplido al pie de la letra. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 1945. Desde entonces no ha surgido otra guerra mundial porque esos cuatro ángeles la están deteniendo amén porque tienen que detener cualquier guerra y ahora es nuclear tienen que detenerla tienen que detenerla por la importante o el importante sellamiento de esos 144 mil amén mire el, el, el sitio o la región más candente hoy es Israel y la más candente de todas pero no hay problema hay cuatro ángeles por ahí deteniendo cualquier actividad que pueda que pueda provocar un tercer conflicto armado mundial porque estos cuatro ángeles literalmente están deteniendo son cuatro ángeles de Dios deteniendo esos cuatro vientos cuando terminó la segunda guerra mundial ya hay más vientos no, ya hay más vientos pero cuando terminó la segunda guerra mundial lo que quedaron fueron cuatro vientos cuatro poderosos ejércitos el ejército estadounidense el ejército francés el ejército inglés y el ejército ruso eran las únicas potencias nucleares que habían amén ya hay muchas más pero aquí detienen esos cuatro vientos, los detienen y han sido detenidos. Han habido escaramuzas como la del Golfo Pérsico y otros lugares más y Vietnam, pero esos fueron escaramuzas, no conflictos armados mundiales, porque la promesa es que no sople viento en la tierra sobre Ningún árbol, un viento recio, una guerra nuclear sobre ninguna potencia, sobre ninguna ciudad, sobre ningún pueblo. Amén. Entonces el verso 2 dice, Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Y el profeta aquí dice que ese es el mensajero Israel. El profeta mensajero Abraham dice que ese ángel que sube del nacimiento del sol es el profeta mensajero a Israel ese es el Mesías que le llegará a Israel subiendo del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo que es la palabra todo el tiempo el sello del Dios día no es el sábado ni no el domingo el sello del Dios vivo es la palabra amén pero hay algunos por ahí que siguen insistiendo que ese sello es un día pero el sello del Dios vivo es la palabra y lo tiene un ángel y no un ángel con alita lo tiene un ángel mensajero un hombre enviado de Dios y aquí dice y lo da por hecho y sentado y clamó con gran voz a los cuatro ángeles los cuales era dado a hacer daño a la tierra y a la mar no, era que, no es que los ángeles son los que van a hacer el daño es que cuando ellos se retiren y digan, bueno, no dejen de, dejen de detener esos cuatro vientos, entonces la cosa se va a formar, pero mientras tanto están deteniendo, y usted va a encontrar también en el apocalipsis cuatro ángeles que están atados en la cabecera del río Éufrates, amén, porque por ahí es que se va a formar la cosa. Por ahí es que se va a encender la Tercera Guerra Mundial, que es la misma batalla del Armagedón. Pues no es diferente. Amén. Y decían, el verso 3, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». No hagan daño, porque primero es sellado ese pueblo de Israel, esos 144 mil predestinados para que entonces azote esa tercera guerra mundial. ¿Lo ven claro? No hay tercera guerra mundial ni batalla del Almagedón, como usted quiera llamarla, hasta que 144 mil reciban el mensaje. Por más crítica que ustedes vean la situación, sea donde sea, no habrá Tercera Guerra Mundial, que de hecho es inevitable, no hay quien detenga la Tercera Guerra Mundial, porque está en Ezequiel 38 y 39, Joel capítulo 2, Apocalipsis capítulo 9, que es el hay, que es el primer ay en Apocalipsis 9, el hay de la Tercera Guerra Mundial y en el capítulo 16 de Apocalipsis también es inevitable cualquiera que le diga a usted que no habrá tercera guerra mundial dígale estás mintiendo no tienes entendimiento no conoces nada de nada es inevitable pero yo tengo buenas noticias para ustedes aquí en esta mañana cuando esa tercera guerra mundial se pelee ya nosotros estamos en cuerpo ¡Glorificado! Pueden tirar de cobalto, pueden tirar de, de láser, pueden tirar lo que quieran. ¡Amén! Que cayéndonos encima de la cabeza nos sacudiremos el polvo. ¡Qué garantía! ¡Qué garantía, manada pequeña! Y hoy el número de esos los señalados: 144 mil. Esos son los señalados: 144 mil. Hay millones que entrarán como vírgenes fatuas. Que están dispersados por todo el mundo. En América Latina hay muchos judíos que entran como vírgenes fatuas. Amén. En el mundo entero hay. Millones y millones de judíos que entran como eran de fatua, pero estos entran como simiente predestinada de Dios y estos estarán siempre con nosotros en la Santa Ciudad de Jerusalén. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo